0: 准备好吗？十分钟告诉你行销与设计的大小事情、职场经验、个人成长。我是 Jason， 欢迎收听 j m d 这是第二十集 p a r k a s 重新经营 p a r k a s 之后，终于来到第二十集了，真的很开心。但从第十二集之后，我开始逐渐增加设计或行销相关的内容，希望你会喜欢。而接下来，我会花更多时间去推广 p a r k a s 这个频道以及波洛格的知识文章撰写。那今天我又要来采访，而且采访是一位很有趣的人，他是一位室内设计的老板，同时也是我朋友的老公。对来说，这是一个还蛮特别的体验。而今天的内容会是他如何从店长的职位跳出来到自己创业，有创业过程，以及我们对设计的看法。喜欢这音频，花点时间到 iTunes Store 订阅音频。五心留言，让更多人听到。嗨，我是 Jason， 很高兴这次邀请 Rock 来聊室内设计与创业的过程。那请 Rock 简单介绍一下自己
1: 。Hello，、呃、我叫 Rock，、呃、我是一间室内设计公司的老板。那今天很开心可以、呃、受邀来谈这个创业以及设计的过程
0: 。跟 Rock 认识其实蛮特别的，因为我在之前的时候才采放过他老。这一次也蛮荣幸，就是可以邀请到 Rock 过来。那我很好奇，就是你是什么原因想让你出来，就是接案这个服务
1: ？哦、呃，主要其实是因为，嗯、呃，我想要借由自己创业，嗯、然后改善自己的生活品质，以及就是为自己做。因为我之前在琴公司担任的是店长的职务，嗯、然后必须同时管理两间店面，以及六至八位设计师。其实当时的我几乎把所有的生活都奉献给了公司，嗯、那其实这过程很不开心，每个月都要顶着很庞大的业绩压力，日复一日。即便我很喜欢设计为生活带来的改变，嗯、但是最后为了达成公司业绩的目标，而不得不舍弃设计创作的本质，每个月不断追着业绩跑，嗯、那那时候我会觉得说这样的生活不是我想要的，所以我那时候就告诉自己要离开那个环境，然后去沉淀。然后回归到自己最想要做的那一块，所以那时候我也去了澳洲，嗯，打、啊、留学打工度假一年，然后再回国之后啊，就创立了自己的设计公司，嗯，最主要会有这个动机和这个呃去澳洲的这个想法，也是因为呃很多人都跟我说，其实出国呃不管你去留学还是去打工度假，你的想法和心情会产生一个很大的转变，嗯，所以我在那边回来之后，的确心情也获得了不少的收获。
0: 其实我蛮好奇，就是你那时候在担任店长职务，你说你做的没有很快乐，那失去设计创作本质跟业绩之间
1: ，你觉得这两者差异是什么？哦，最主要是因为每个月公司都会给一个业绩目标，然后其实有做过行销或业务的人也都知道，往往这个目标不容易达成。嗯，我们为了要做到业绩，我们就必须做所谓的快速设计，也就是说，当一个客人来的时候。我们听完他的需求，我们会会很快的进行快速的一个设计，然后主要是为了签约导向，所以才会去做这个动作。嗯，那可是我觉得设计的本质啊，是必须好好的跟客人慢慢的沟通，了解他的生活习惯以及的想法，再因应他的个性去做出适合他的设计。嗯，但在一般的公司体制里面，为了业绩，你必须用一些方式，譬如说，呃，既有的模式。固定的设计方法，然后快速的让客人有办法跟我们签约。嗯，那我觉得这有点像是在卖东西，你急着把东西卖出去，可是你却没有管着客户的需求或是他的呃的一些生活习惯。嗯，所以我觉得到后面呢、啊，我们会变成不像在做设计，像在卖产品。所以我觉得这个这两个其实会有点冲突。
0: 哦，我懂意思。设计从服务变成产品，这让我想到之前待行销公司的时候，我负责设计，而老板本身是业务嘛，他拼命的把案子接进来，然后我们就是负责帮他去消化他接进来的案子。好，然后那时候我们真的就是每个礼拜，然后有十二十张图要去做，然后每一张图他都要求说，哎、欸，你一定要做得很好，做得很好。然后我们每张图也都很认真的去做。可是每次在修改，可能包含到就是给资深设计师看过之后审稿之后，老板也在看过，给出一些问题，就最后给到客户那边的话，呃，其实客户往往想要东西就是都跟前面改的
1: 都不一样。哦，对，正常发生。
0: 对，只是有时候比较不爽是，可能说老板希望要改的地方是客户他不想要，的，他客户可能本来想要原最初的版本，可是老板他后面调整过之后，反而客户不喜欢。
1: 哦，是，其实这句话回归到这设计的本质，就是客户想要的东西是什么
0: 。对，但是老板他只会站在，因为他工作比我们久，所以他认为他更有经验来跟我们说这些事情
1: 。哦，这也是我之前在前公司遇到的问题。那我觉得，嗯。这也是设计这行业最难的地方，尤其是在大公司的体制之下，也不一定是大公司，嗯、但是只要是有一点点规模的公司，他们都会追求这种所谓的快速设计、快速结案的一个状态。那当我自己出来创业的时候，我发现我可以，我可以改变这个过程，嗯，呃，主要是因为，主要是因为，坦白说，做设计这方面的一个工作，在人家公司底下当员工，不管再怎么努力，他的收入其实都会有一个上限，嗯。那当我自己出来接案，自己出来创业之后，坦白讲，我们的收入变得比较好了，所以我们可以不急着一直接案子，我们可以用心的去对待每一个客户，倾听他的想法，嗯，慢慢的跟他沟通讨论，或者是用不同的方式去引导他，找出他真正的需求。那我发现在这个过程中，让我收获最多的就是，我终于可以不用像以前那样子，一直逼客户客户签约，我觉得那那个过程是很不舒服的一个状态，嗯。因为明明还在讨论，明明还在了解客户，可是公司就会逼着你说，为什么还没签？什么时候要签？要签多少？对，嗯，这个我想是每个设计人遇到最最难过的问题。因为你也知道，其实因为你有做过设计，我相信你也知道说，说如果你要很快速的设计，嗯、呃，不是说不行，但是它可能不会是客户最喜欢的。对，而且快速设计，然后快速接案，然后不停地去消化这些案量的同时。我们也是会有贬值，就是说灵感没有的时候
0: ，嗯
1: ，那你要去印出这些东西出来的时候，变成是，呃，我坦白说有点有点似不像了
0: 。这是真的，而且灵感枯乏的时候，设计出来的东西，我完全就是觉得那个东西很不能拿上台面，真的，这是真的真的会这样子
1: 。对啊，所以其实。这也是其中一个我想自己出来创业的原因。嗯，毕竟在公司里面，他们追求的是赚钱，因为他们可能呃请了很多员工，然后呃付了很多租金，呃成本压力非常大，嗯，不得不这么做。我也不是不能对，但是也是因为这样的一个商业模式，让我觉得做设计做的并不开心。那反倒是我现在出来创业之后呢，呃，当然收入有变好一些。然后在设计上，我所可以跟客户去共同讨论的时间变得很多，嗯、然后也没有人会有去做业绩，就是这个动机可以让我提供更好的服务给客人，嗯
2: 嗯
1: ，对，因为你想想看呐、啊，如果说才见一两次面，跟客人谈一两次图就要客人签约，有时候客户也会觉得说，啊、呃，我们的基本的信任感都还没建立，你就要我签约，而且设计我也还没有说很喜欢，还在沟通阶段。有时候那种感觉，其实我坦白讲，如果我是客户的话，我是觉得不太舒服。会，对，所以我觉得做设计的人，终究还是需要自己出来，呃，为自己去接案和调整这个所有的工作模式，才会做得比较开心
0: 。嗯，其实我我觉得大多数不敢出来的，就是因为他们不知道怎么去接到第一个案子。就像你刚刚有说过，你在离开公司的时候，你有去澳洲那旅游打工一年。然后你回来的时候，你才去创你现在的公司。那这一开始的时候，你会有什么？就是不安全感，还是说你在跟客户制定就是接案的流程啊，这些沟通方法，呃，有什么故事可以分享嗯
1: ，其实我那时候去澳洲的时候，其实我去那去那边是调整心情和沉淀自己。那中间没有想太多。其实我在去之前，我就知道说我可能会损失掉。一批就是呃之前的客户，但是我同时也觉得说，如果我没有去澳洲的话，可能回来也不见得会创业。回来之后呢，当然第一个客人是最重要的，
2: 嗯
1: ，那所以，我也会担心没有客人怎么办。但是就我之前在新公司的经验，呃，其实在新公司的时候，我担任的是比较属于资深的前辈，因为从公司草创出席的第一间店，我就已经入职。对，然后我中间经历了公司一开始的制度建立、品牌推广、行销企划、分店拓展、人员培训以及企业文化的养成，这一整个过程我是从头到尾都有完整的去经历过，并且去参与。嗯，所以嗯、呃，我大概了解可以用哪些行销方式去做所谓的让客户看见我。嗯，呃，那一开始我做的方式是。我先去用不同的方式去寻找客源，譬如说对传统的发 DM， 然后自己学架设网站，然后还有 FB 创立粉丝页，或写比克帮，或者上论坛或社团去毛遂自荐。哦，也就是说我我，我们我我们想所想得到的，我们都去尝试过
0: 。这些方法是之前的公司就这样做，还是你自己后面去上网学的呢？
1: 嗯，这个方法其实应该是说，呃，我整个去了解目前市场他们常在用的行销方式方式所去做的，因为在我之前公司的时候，他们做的广告或行销都是一些比较偏电视广告或是网站的经营
0: 。嗯，电视广告很贵
1: ，很贵，对，因为其实电视广告后来都没有在做了，因为太太伤成本了。对、啊、对、啊、嗯，所以到后来啊，就变成是说。呃，像最常见的 F B 的粉丝页，嗯，
2: 是
1: 我觉得还蛮重要的一个呃社群软体，可以去推广你的作品，让别人看见。还有去呃各种社团跟室内设计相关的，嗯、你可以去好好的把你的作品铺上去，或者是说跟大家说你是谁，你开了什么公司，那你负责的接案的一个范围是什么？嗯，让其他人有机会可以去看到你。可是我其实我那时候的第一个客人呢、啊，他是从那个 Mobile 零一社社团上，就是有看到有人在推荐我。对，那个人我也不知道是谁，但是他他是说他是我的旧客户。嗯嗯嗯。然后他推荐我给那个就是有在询问要找设计师的屋主认识。嗯,嗯。嗯、然后那个屋主他也是借由那个机会就跟我认识之后，我们才进而洽谈，然后设计，然后到签约规划这样子。其实是蛮奇妙的一个体验
0: ，听起来是你之前服务过的客户都对你有不错的印象，然后你也很认真的去服务他们，所以当他们周遭有这些需求的时候，就会联想到你
1: 。嗯，是，而且他们对你其实不太会去，不太会去，我们讲的是说变心，因为他可能之前很享受你帮他服务的过程。嗯，那我觉得最难得的是说。毕竟我在秦公司也待了呃五年之久，然后所经营的客人也超过一百位。嗯，对。虽然说我去澳洲那时候，大家都很多客户都联联系不到我，但是私底下他们都还知道我。所以当我把我的资讯泼到网络上的时候，有些旧客户说有看到我泼这个讯息，嗯，他们就很热心的又帮我去做推广和介绍。所以，呃，也是因为之前可能有做好服务和设计这一块，才有这个机会被介绍
0: 。这部分就是口碑行销啊，是我我一直觉得现在很多新创公司，他们其实都没有在意到口碑行销，都是期待的利己的效益。就像我之前带那间健身房，他就很要求就是及时的入会数啊、业绩成绩啊、教练课的销售啊，可是他们没有去想到就是一个品牌。品牌真要做好的话，它的口碑营销其实是最重要的。不管打多少广告，绝对比不过可能说朋友，或是一个认识的同事，然后去介绍说：“哎、欸，我去体验过哪一间健身房，我去体验过某个服务，我很喜欢它，所以我介绍给你。
1: ”对，我觉得这很重要。对，因为口碑营销其实它它看似很很早以前的营销方式，可是它是最历久不衰的。举个例来说好了，就是嗯，我在之前公司啊，我们一开始在打品牌的时候啊。我们是花了三年，三年的时间才慢慢被社会、被大众所看见。
2: 对
1: 。然后在那前年，其实每个月业绩又非常的惨。可是渐渐的、渐渐的，就是我们边推广这个品牌的同时，然后也建立了我们的制度，然后做好我们该做的服务。然后在第三年的时候，就是终于能见度被打开，我们也开始慢慢的，
2: 嗯
1: ，公司有慢慢的获利，然后进而再呃拓展分店。让这个就是品牌能够在更多地方被看见
2: 。嗯嗯，
1: 对，所以其实呃，一个公司像你刚刚说的健身房，他们都想要立即就有这个效益，其实我觉得是有困难的，因为一个品牌或是一间公司，呃，从无到有要被很多人所知道、所看见，并且喜欢它。他其实从上到下，从老板本身到执行长的一个角色，还有每个员工都要非常的团结一致，
2: 对
1: ，然后去每天去演练如何让这个整个服务过程，或是让客户感受更好，嗯，这样才有办法去让客户有印象深刻。譬如说，有些有些公司主打的是说我们是专业的形象，他们就会去诉说他们是如何一步一步让呃，譬如说健身房的会员们。呃，达到他们所想要的身材，或是他们所想要的一个肌肉线条。嗯嗯，对，所以我觉得，嗯、呃，一间公司的头很重要，有没有带头做、带头冲、带头去一起想办法让公司变得更好，这一点真的非常重要。而不是，呃，我一直砸广告，或是说我砸呃 FB 的那个呃广告的费用，或是说呃用很多很烧钱的方式去行销，其实其实不用。呃，要做的是让每个客户进来之后是很满意的离开。Yeah,
0: 真的说太好了，我真的很希望我之前遇过的老板都有这个概念：行销除了广告与活动的费用以外，更应该注重产品与服务本身。嗯，我自己在结案的时候最常遇到问题就是设计风格。我觉得每个设计师都有自己喜欢风格或是比较擅长风格，但是可能我说我们所擅长的东西。跟客户他说想要，或是他表达出来的资讯，不见得相同。那这部分的话，你会怎么去应对说客户的风格
1: ？哦，客户风格，嗯，其实就像你刚刚所说的，我们设计师都会有自己最喜欢的风格，或是最擅长的风格。对。但就现阶段或是现代人的想法来说，我会倾向于说，呃，去做出客户自己喜欢的风格，因为。在呃，我曾经在一家设计公司当过设计师。那时候，我们老板跟我说一句话，他说：“阿胜哦，就是我的小名，好、哦。”那他就跟我说：“阿胜，我们只要做风格，都要做古典风，因为这代表我们公司的形象。”嗯，当时的我，我没有太大的想法和意见，我就觉得说：“好啊，那老板都这样说，我们就以这个风格为主。”可是渐渐渐渐的，因为资讯越来越透明，然后风格也越来越多变。每个客户喜好的东西不再是那么的固定，对，也变得很多元。所以那时候在那间公司做到后来啊，老板也不得不去改变自己的风格，去做迎合喜喜好、迎合客人喜好的一个风格。那这样才有办法去再让整个就是设计或是公司有办法再经营下去。所以在风格的部分呢、啊，我是觉得，与其做出自己想要的设计。不如做出客户喜欢的设计，因为终究是他要用的，他所希望的。那你做出来的又符合他所想要的时候，他就很喜欢你的设计。我觉得那是我们获得成就感的一个来源。嗯
0: ，我认同。品牌服务的对象是客户，而不是品牌本身。那在接案的过程中，有哪些是你遇到的
1: 挫折呢？嗯，其实在，在接案的时候最常遇到的挫折就是我们在跟屋主沟通的时候，他可能会没有想法。那他没有想法的时候，我们会提供一些就是我们以往的作品的案例，去让他了解哦，可能做起来会像是怎样的感觉。对，但往往客户啊，呃，他在看完之后他会说哦，好好，我会喜欢这个风格。可是当我们开始做设计规划的时候，到下一次。谈吐的这个过程，对，他可能在这中间就产生了很大的一个想法改变，对。可是我们归纳是说，他不知道自己要什么。那这种客人，我们呃也是遇过蛮多的，我们都会请客人先试着自己在网络上找寻一些自己喜欢的氛围的室内设计的一些，不管是作品也好，或是图库也好，
2: 对
1: ，先把想要的、喜欢的先找出来，然后再跟我们讨论，因为我们都会跟客户说。我们的设计不见得是你所需要的，那你的生活习惯我们也必须借由沟通才能知道，所以我会希望说你可以好好的去思考。对，即使我们这样讲的，还是很多客客人搞不懂，呃，我们所说的意思，就会变成是一直在呃调整修改设计，但是客户终究还是不满意，这是我们遇过其实最挫折的事情。对，那往往真的我们其实真的没办法的情况下。我们做了很多努力，客户还是不不喜欢、不满意，我们还是会跟客户说，建议他去找一位能够符合他需求的设计师
2: 。哦， oh.
1: 对，因为我们不会去硬是承揽，呃，客户不喜欢我们的设计的这种案子，因为他可能房子一辈子只买一间，一辈子只做一次大笔钱的一个装潢，那如果他所想、所所想要的，我们提供不出来。那我宁愿他可以去找到他想要的，让他开心，才是我们做设计的人啊、呃、最想要看见的一件事情
0: 。嗯，我懂你的意思。如果我自己接案会遇到问题是，可能说提供的出版他们不一定有意见，但是真要他们可能选好其中一版，真要去设计的时候，他们后面才会开始有就是各种意见，尤其是到快定稿时候，然后有很多意见可能说跟当初所讨论又完全不一样。因为我们在结案的时候，我们都会先规定说，哎，可能说，因为价钱便宜嘛，所以我们我我不可能就是一直让客户无限次修改，我可能会就是规规定说修改三次，然后如果超过修改次数的话，可能就是会着手加费用。但是真的遇到就是客户超过的话，有时候如果只是小调整，还会还是会闭着眼睛就让他去改，对，除非是真的遇到那种。呃，要你整个重新换掉还是怎样的话，那才会去提醒客户
1: 。哦，是，对啊，这也是我们常遇到问题
0: ，会很纠结，因为很怕就是这个动作下去，可能会让客户觉得说，啊，这样子你都不够用？改，那下次就不要再找你。我我自己是会有这个担心呢、啊，对，那可能是因为我的案源还不够多，所以我还蛮珍惜我每一位客户的
1: 。嗯，其实你的这个阶段跟我。我们一开始在呃做设计的这个刚开始的阶段是很像的，因为我们会觉得说，呃，客户改就给他改，对。但是到后来我发现，如果客户啊对我们的设计其实一直抱有疑虑、不信任，或者是呃真的不喜欢，呃，以我现在这个阶段呢、啊、哈，我会放走客户，让他去找寻适他的设计师。我这个阶段，但是一开始我们如果说。能力所及的话，我们尽量去满足客户。有一个优点，就是我们同时也在磨练我们自己，对于客户的要求和想法，嗯、我们是不是懂得够透彻？我发现有时候是有些时候是我们呃没有好好的去引导出客户他自己想要是什么，嗯、对。客户也不知道自己到底想要什么，对。那我觉得厉害的呃厉害的，不管是设计师或是或是做行销的人。他们会先去了解客户真正的需求，确定之后再来谈设计的部分，或者是谈产品的部分。对、嗯，所以我我为什么会这样讲？是因为反而是在创业自己出来接案之后，我的接案变得更顺利了，然后案子也更多了。为什么会这样子呢？因为我花更多时间去倾听客户。嗯，那怎么听？就是在跟客户的洽谈之中，去了解他的生活习惯，了解他的喜好。跟他聊一些日常日常生活所需会看到的事情，或是呃聊车子也好，聊家具也好，色彩也好，装饰品也好，就是各种都聊。然后进而去收集客人所喜好的资讯。对，那把它统整下来之后呢，我们就可以知道说抓哪些元素是客人一定会喜欢，而且会就是直接是直接是他正中他的。就是嗯，那怎么讲呢？让他满意的，就是让他喜欢的作品。对对对对，就是我觉得是一是一个了解。我觉得是做做设计其实不难，难的是了解
0: 。对，可以达到客户的心是最不容易
1: 的。对，因为有些客户他他其实不知道自己要什么，那我们就必须想办法用引导方式去引导出来。但是有些客户他又不善于表达，我们可能要就要用，比如说呃影片的方式，或是呃图片的方式，或是不同的一些视觉的方式，让他去去思考，让他去讨论。嗯，那我们也会用我们的经验、我们的想法去辅助他，帮他做决定。因为其实做设计做久了，你会发现会大概会遇到几种人，第一种是非常有主见的一个客人。对，他就说他就是要这样子，你就是这样子帮我设计就好了。这种客人其实说来也蛮好的，为什么？因为我们可能不需要花太多时间去思考，最轻松。这种客人最轻松。对，然后第二种是他是比较属于犹豫不决的，他自己有自己的想法，但是他又希望设计师给他不同方向的建议。啊，我知道。对，但是说通常遇到这种客人呢，如果他自己的想法他不够坚定的话，引导他到我想要的那个方向。
0: 哦，哎、oh, 欸，对，这也是一个方法哎、欸
1: 。对，这不是说要改变他什么的，只是说他其实搞不好就在等一个更好的方式、更好的建议、更好的设计给他，让他理解，让他喜欢，他就接受了。对，那第三种就是我们最怕遇到的，你怎么了解他？怎么引导他？他都不知道自己要什么。然后我们怎么做、怎么修改，他还是不满意。通常遇到这种客人，我们呃，说实在话了哈。我们会让他去寻找更适合他的设计师，嗯，可能刚好就是我们刚好磁场不对
0: ，对，这我知道
1: 。对，与其一直消磨彼此的时间，不如请他再去找更更适合他的设计师
0: 。我最常遇到的是，呃，之前有接到一个案子，然后在见面的时候他都很好说话，然后设计过程的时候也没有任何意见，嗯，都是已经等设计完，然后其他人都觉得可以结案的时候，他才跳出来，就是开始。讲述他的意见哦，对，不然就是他可能会在事前的时候一直说哦，我我知道你是专业的，所以我相信专业，你一定可以想的比我好。嗯，等真的就是你可能把事情做完，像他那时候就是有发几个影片，希望把它串接起来，然后可能放一些特效啊、上字幕啊，对吧？那影片拿到时候，我不可能就是可以立马生出来，他一定是需要一些前置作业，然后包含剪接的时间。嗯，再加上那个时候我还有正职的工作，对我，我就是已经尽量了。我三天之内把这个影片完成，了，完成给他的时候，我才发现他前天就直接把原始的影片上传到社群，上传到他们的粉专抛出去了
1: 。啊，这很这很要不得
0: 哎、欸。那我我就我那时候就很纳闷说，说、啊、他还要我剪这个影片干嘛？对啊，要不是觉得说他还是照样有，就是我还是有照样收到案责钱。嗯。不然我会蛮想去，就是可能扛不认之类的
1: 。哦，这这的确，我们早期也遇过，因为这种客人他可能希望说他花的钱物超所值吧。就譬如说，他可能已经能够接受你之前的一开始的版本的，嗯。但后来他觉得说，他还希望能不能看到更不一样的东西，可是又不想多花那个钱，就会不极力的跟你说，嗯嗯，不太满意，希望你能再想一个版本之类的。对。客户也是有遇过，我们也是有遇过，但是呃，我们其实到最后啊，我们都会了解客户的方向，直接去帮他做一些比较不可改变的决定，然后慢慢的去引导他到符合适合他的设计。我发现这样子的话，其实那个过程虽然说沟通的时间会也是拉满场的，说实在的，但是在设计这一块，你会很，你的心会很确定，他就是喜欢这个。你就不会再彷徨，说，哎、欸，这个不不晓得他会不会喜欢
2: ，对
1: 、嗯、对，所以我觉得这应该是需要经验去累积，怎么去引导客户，或是说，呃，到后后后期的阶段去筛选客户，因为有些客户他其实他的认知和他的价值观，或是说他的他的对于设计这一块的理解可能不太一样。那我觉得设计这东西其实就是要找到彼此对的人，呃，包含设计师也是哦，也是要找到能够接受我们想法的屋主。
0: 听起来设计就跟谈恋爱一样，要找到有缘人，有有
1: 那个缘分的哦。真的，我们谈设计真的是谈恋爱没有错。你要看待客人像初恋一样，都是用心去设计的，是然后去了解他，看他喜欢什么，然后针对他的喜欢的东西去满足他。<笑>其实真的是跟谈恋爱一样，因为你要了解一个人，你要你要知道他讨厌什么，掌握他所有的喜好和不喜欢的事情。
0: 没错，真的，这个举例好贴好贴切。然<笑>我们刚刚都在分享，就是在设计上遇到的挫折，或是不想遇到的事情。那我还是相信说，在设计中还是会有一些有趣的。事情这部分，因为你的经历比较多，那你可以分享一下，就是你遇到有趣的事情是什么吗？
1: 哦，我觉得有趣的事情是，当你遇到不同的屋主，他们有不同的生活方式、生活体验，然后跟你分享的时候，你就会觉得自己的视野又被打打开来的。对，就比如说，我曾经认识一个屋主，他收藏了很多画，然后也收藏很多不同朝代的一个呃古董家具，
2: 嗯
1: ，更收藏很多不同的一些雕刻艺品，那些都是经由名师之手所制作出来的。然后他有一天，他就带我去他的工厂看这些东西。他在跟我介绍这些东西的时候，他是很雀跃的、很享受的、兴奋的去跟我介绍。我才了解到，原来他是真的很喜欢、很有兴趣去收藏这些他所认为呃有乐趣或是有价值的东西。那我听到他这样跟我介绍之后，我会觉得说：哇，原来每个屋主他的喜好可能会很广泛，或是你根本不会想到你想要去做这些事情。但是你在不同人的身上，你会看到不同的事情。这个我觉得是做室内设计最好玩的地方，因为每个人生活体验都不一样，所以你会接触到很多人的不同的生活模式，以及观念，还有乐趣。嗯，那你也会变得比较多元，而且也会想要多方面去发展，去尝试不同啊、呃，他们口中所说的那些有趣的事情
0: 。哇，我觉得这方面。是真的还蛮不一样的体验，因为可以让一个就是像小孩子一样很雀跃兴奋去介绍自己很喜欢的东西。这也代表就是你在服务每一位客户上面的话，真的喜欢你的客户会很喜欢跟你分享一些不一样的事情的
1: 。哦，真的，因为我发现跟我非常要好的一些客户们，他们都会，他们喜欢听我分享，但他们也喜欢跟我分享他们的事情。对。尤其是呃，他们可能会有一些特别的爱好，比如说，我有遇过一个客户，他是很很喜欢公仔。对，那我们在设计中就会加入一些就是公展公仔的展示柜，去专门放他的公仔。然后，其实它并不是一个非常特殊的一个呃一个设计，可是当屋主把他的公仔全部放到玻璃橱窗里面被展示出来之后，他就很开心
0: ，他的收藏可以被看见。
1: 对，而且我发现，其实一个人开心其实并不困难，因为他只要得到他喜欢的那那件东西，或是那件事情，他就可以开心很久。所以我觉得设计过程中还可以遇到更有趣的事情，就是有些我们看起来不起眼的小事，在在不同的屋主或是不同人里面，它是一个很很有乐趣的一件事情。嗯，然后你也会去反思说，这件事情真的有那么有趣吗？然后你会开始想要去试着做做看看，他们觉得有趣的那些事情。然后你会发现，哦，原来原来真的不太一样，然后会丰富你的生活，因为每个人他们都会有他们的核心价值，以及他们所接触过的不同的人事物。嗯，当你了解他们更深之后，你会自己问自己，是不是我也喜欢那些东西，或者说我也想要有那些东西，然后去打开你的呃更不一样的一个视野，这样子
0: 。对我自我自己其实蛮有体悟的，像我很喜欢喝咖啡。我也很喜欢喝调酒，嗯，但是我那个时候就是单纯喜欢这件事情嘞、欸，没有任何原因。那我前阵子的时候，我开始试着去喝，就是那种手冲咖啡，不是那种 seven， 就是咖啡机泡出来。我去喝那个手冲咖啡的时候，我会去找那种很小间的咖啡厅，然后通常那些店平日的时候或是假日早上，客人都没有很多。那时候在看老板在泡咖啡的时候，他就会开始去讲。不是也可以问他，他就去分享说：“哎、欸，他泡这,這杯咖啡背后的一些故事
1: 。”嗯，对，那就是最
0: 好地方。我觉得这个这个行为，我可以透过别人去看到另外一个世界，另外一个我没有想过、我没有体会过的世界。嗯
1: ，真的，其其实我们做设计重点其实都不在设计，对，重其实我觉得是在交朋友
0: 。我觉得每个设计，尤其是真的好的设计，是把对方的生活，把对方想要表达事情。然后他们在意的事情真的融入进去里面，然后这个东西就是对他来说很有特别意义的
1: 一个作品。这个你说的这句话让我想到，我在以前就是前公司的时候啊，有遇到一对那个老夫妇。是，那他们很想要做那种日式或是合适的那种就是空间。那当时我们也是找了很多不同的建材去把它做搭配，还用了一些喷砂玻璃去喷。喷出他所喜欢的一些牡丹的一些图示。那整个室内装修的案子完成之后，他跟我说一句话，嗯，他说：“哇，所以是你你把我脑袋所想的全部呈现出来了，我们真的很感激你。”那时候我会我会觉得说，听到那还是开心，可是另外一个另外一个层面会觉得自己说，原来自己有办法去真正了解客户最内心里面的想法到这种程度。你会觉得自己好像更有能力一些，对，更有办法去完成别人所想要的事情。你会觉得很很有成就感
0: 。我觉得这就是在人生中找到自己的价值的时候，那时候才会有一种很踏实的感觉
1: 。对，尤其像我今天也是啊，我今天有一个客户就打给我，他跟我说，哎，就是前阵子我在他们帮他们做设计规划，在现场监工的时候。呃，他是说有点对我不好意思，让我承受很多压力。我跟他说，嗯，怎么怎么了吗？他就跟我说，因为当时我帮他做监控的时候，他其实他有他是一个楼层有两户，两户都是他的，但是装潢其中一户。但是我每次去的时候，他都会一直在那边看，然后一直在那边就是跟我讲说哪边哪边哪边什么还要注意什么什么的。呃，当然这些我们都都会知道，因为我们会比屋主还在意这些事情。嗯<哼>，因为公品质也是我们很要求的。那屋主他其实，在结束之后，他也去跟我回馈说：“你、嗯、当时就什么都不懂，所以一直问了很多可能会让你觉得很很不舒服的话。那、啊、请你不要介意。”我说：“呃，我们不会去想太多，因为我们过程中我们自己就会给自己很大的压力。那是为什么？因为我们把每一个客人的家都当做自己的家来做装修，因为我们在乎，所以我们每天都很勤着跑，很勤着去注意每个细节。”那你说你给我们压力，其实你不用，真的不用太在意，因为我们自己就会给自己很大的压力，因为我们想把事情做好
0: 。听你分享完之后，我觉得之后真的要去更了解每位客户，完成他们所想做的事情，或是他们想呈现的事情，这也是我之后的课题。好，刚刚听你分享这么多，就是跟结案有关的事情。那我想知道，因为现在我也是从事行销的工作，我之后想做行销的工作室，所以我想。我很好奇，身为老板，你会怎么看待行销？嗯
1: ，我觉得对我来说，行销行销的部分就是行销自己。对，嗯，其实行销自己不是说要把自己讲得多好多厉害，而是你把自己学的一切分享出去啊、呃，并且帮助到他人
2: 。嗯
1: ，这个时候你会觉得自己、呃、不断在成长，然后你也会越来越肯定自己的专业。可是我们在这过程中啊。呃，我们还是得不断的进修，因为客户或是现在这个社会，它进步的非常快，很多不管是嗯，营销方式或是观念都慢慢的在被改变，所以呃，只要你懂得营销自己，并且被看到的时候，很多人就会自然而然的去了解到你对某件事情的执着，嗯，然后也会感受到你对某件事情的认真，这时候不管你做什么事情。他们都会很想去支持你，因为他们知道你这个人很特别。你所想的，就是希望，真的是希望，不管是你的客户，还是说你所提供的服务，都希望可以把它做到最好。我觉得他同时也是一种态度。
2: 对
1: ，其实，嗯、呃，就以最简单的健身房的，就是陈启思案的馆长来说，他即使给人家形象有有正面有负面，为什么还是有很多始终的粉丝喜欢他？就是因为他敢讲，他勇于表达，然后他敢做敢当。他在做这个线上直播的时候，呃，只要有人去克诉他的教练，他会马上请主管把这个教练找出来，并询问他为什么会呃犯这种错。对<是>，然后当下就给这个所谓的粉丝或者是所谓的会员一个很明明确的交代。他让我们看到的是他为人处事的一个态度。他觉得说有些事情不能犯，就是不能犯。那你让我的会员感受到不舒服，感受到自己权益权益被忽略了，嗯，人家花那么多钱来跟你上教练课，可是你却没有好好的服务人家，这看在所有粉丝的眼里，果然长在以身作则。好，甚至他自己的一些电商电商的一个产品，之前他有卖一些，譬如说有袜子或是有一些周边商品，那有瑕疵，他二话不说，全部收回。然后客人，要是不想，就是退回的，他钱也会退给他们。对，然后我们会觉得说，哇，嗯，像赔钱他都他都敢这样做，他都不会想说用别方式来减少损失，他就是一概承担。那我们其实男生，我觉得啊，男生或者是不管男生也好，女生也好，遇到这么有 gas 的人，你会觉得说，哇，这个不停真的不行，因为没有人敢，没有老板愿意这样做，公司不会这样做，对，但是他承担下来了。不是说他本有多厚哦，因为有些有些老板本很厚，他也不他也不愿意这么做，因为他们看的都是第一，馆长，我就觉得他是一个非以身作则做得非常好的一个人，然后也是行销自己最成功的一个人。即便他还是有很多别人不喜欢他的地方，但是他只要拥有另外一半喜欢他的，那就足够了，那就有做不完的市场以及生意。
2: 嗯
1: ，真的。对，所以行销自己。呃，不管在什么样的产业，我觉得都是非常重要的。因为，呃，只要你让人家能够喜欢你、认同你，不管你在做什么事情，他都会觉得你是对的，你是有眼光的，你是有能力的，然后会进而去支持你。嗯
0: ，
1: 当你做到这样的一个程度的时候，你不用行销，别人就会自己来找你了
0: 。我刚刚蛮认同你刚刚讲馆长那一段。我自己不是就是他的粉丝，但是我很尊重他的处事态度，对我我也很欣赏他的个性，就是他很敢做自己，很敢把一些有些人可能不会敢讲的事情，他都会很敢的把它讲出来，然后很直接表达自己的想法，这是我真的很欣赏他一点。他这样做让我觉得他真的很难人，很有担当，真的。好，那因为我自己未来也想要有一个工作室，那这边会有什么？嗯建议吗？<笑>可以分享一下
1: 。哦，这当然可以啊，因为就跟我四年前创业的时候是一样的心情，就是我会觉得说，如果你要有自己的工作室，你一定要先设定一个目标。对，那个目标啊，呃，不管是物质上的，或者是心灵上的，都可以。嗯。好、哦，举个例好了，譬如说物质上来讲好了，你可能会希望说。呃，成立工作室之后能达到多少的收入一年，或是一个月都达到多少的收入？那以心灵成长来讲，你可能会觉得说，哦，我希望自己能够有自己的代表作啊、呃。如果是在设计这一块的话，那你必须把它写下来，真的要去贴在或放在你每天都可以看得到的地方。譬如说我以前啊，我会写所谓的嗯梦、呃、想清单，或者是所谓的那个。梦想版，嗯，把自己所想要的东西都写在上面，然后还有附图片。我那时候大概是五年前写的吧，然后五年后的我，我发现清单里面的我原本写了十项，有八项已经被我完成了，而且其中一项就是买房子，
2: 嗯
1: ，所以这这些事情让我起了非常很大的鼓舞的一个一个状态，因为我会觉得说以前的我。那时候五年前的我买房子，我连想都不敢想，因为一个月薪水顶多三四万、四五万，然后房子动辄几百万、一千万，当然现在就更高了。所以那时候我我都觉得说，哇，我要是在钱公司，到底要赚多久才把买到自己属于自己的的家？那所以我那时候写了这个梦想版，回到现在来看，我达成了，我会觉得说，呃，那是一个潜意识的一个一个驱动，让你就算这过程中稍微走偏了。或者稍微停下来了，但是你一旦每天看到你的目标，你会潜意识的去执行它，不管它花花多久时间，那也会让你在遇到挫折的时候，你会看到说啊，当初自己设定目标，可能还没达成，或是快达成了，你会有一股力量再重新的站起来。嗯，对，但你一旦这么做的时候，这个结果通常不会太差，通常它一定会更接近这个事实。所以我会觉得说，如果你要成立工作室，除了写下你的目标，放在或贴在你常看的地方之外，我还希望说，就是你可以持续的去做你觉得对的事情，还要保持良好的习惯，嗯，还有不断的进修精进自己。呃，我们以前常在说，就是三十岁之前不要想着赚钱，想着提升自己的能力，因为三十岁三十岁前的我们，可能还很多有不足的地方。但是如果你把能力培养起来了，呃，不管是三岁之后，还是说到了什么阶段之后，你自然会吸引那些跟你一样能力强的人，然后同时你也会很有自信，你也能影响更多人的时候，嗯嗯，你要赚钱，或者是你要有自己的一个更好的一个工作室或是公司，它就是变成很自然而然的会去达成，但这过程中，嗯，你必须。可以去认识更多不同领域专业的人士，在创业过程中啊，我们会需要很多资源，这些资源啊，如果当你嗯临时要去没有的时候，你会花很多力气去去寻找它，所以平常如果有机会的话，就多认识不同领域的专业人士。当你身边都是一群不管是老板还是呃专业的一些特定人士的时候，你慢慢的也会跟他们一样。甚至我也觉得说，我现在阶段也是类似如此。我身边的朋友大多数都是老板，对，当员工的啊、呃、也是有，但是比例的话比较偏少。那当你跟什么样的人相处或接触，你慢慢就会变成那个圈子的人，然后你的观念和思考也会往那个阶段去迈进。但没有说呃当员工就不好，或是说。呃，不是当老板的人就不要跟他相处，不是不是这样子的，而是如果你的目标是自己有自己工作室，也就是你自己当老板的话，你要想办法去创造那个环境。嗯，我同的意思的。那对，当你创造那个环境的时候，你自然而然就是那环境的一份子，你自然而然就会做到那些事情，以及得到你所想要的成就。
0: 还蛮有感触的。我算自己不是真的还在刚起步的阶段。但是我在目前就职的公司里面，我看到副执行长或是看到执行长，他们每次只要遇到我们可能无法解决的事情，可就是就假设厂商他交期可能就是没办法这么快交出来，嗯、然后这个时候的话，我们只是员工嘛，所以我们也不可能去逼厂商怎样的，嗯，对，那这时候可能执行长他就有认识的朋友，然后他可能也有在做相关的东西，嗯，对他们真的遇到问题的时候，就是都会有认识的一些人脉。对，然后可以去给予帮忙。最后，我想问你说，就是你对自己未来的期许是什么呢
1: ？期许其实，嗯，我觉得就是活的自由自在，活的没有遗憾。呃，这这讲这讲的有点抽象，但是就是说
0: ，
1: 虽然很抽象，可
0: 是跟跟你老婆想做的事情很像
1: 。是因为我们都想要不被生活的。规矩所捆绑，对啊，呃，举个例好了，就是我们想要获取我们的经济能力，或许希望可以让我们的生活不要再被工作绑住，然后我们可以去我们想要去的地方，啊、呃，不管是旅游度假或者是啊、呃、居住，这个这一点其实是我相信也是全人类最希望可以达成的事情，对，那要怎么努力，其实各有各的方式。和方法，那我的期许当然是希望说，我未来可以走到这一块，让自己可以更自由自在去做自己想要做的事情，嗯、不要永远只是呃工作赚钱，因为我觉得人类有时候为了钱真的太辛苦了。就像我的，就像我的公司，我的公司的理念是轻松的活着，嗯、对，但这句话看似轻松，实际上却很沉重
0: ，很难做到
1: 。对，因为。我就是因为每个人都不轻松，所以我才希望说，既有这个理念，为想要找我做设计的屋主们，他们可以带着轻松的心情，带着迎接美好未来生活的心情，呃，去请我帮他们做设计。嗯，那我也会希望说，我做出来的设计，就像我刚才跟你聊到的，有屋主跟我说，哦，他他们亲戚或他们家人到再去他们家里，就是觉得很舒服、很放松。然后很喜欢那个空间，对我来说，这就是轻松的活着其中一个要素。嗯，至少我做到了，做到了一些点，是让他们能够感受到的这样的一个氛围。所以我会觉得说，心情上会得到一个很，就是很充实，而且很愉悦
0: 。哦，我懂你的意思。之之后真的有机会，就是如果我有这个需求的话，我会想请你帮我，就是做室内设计。
1: 哦， oh, 那当然没问题
0: 。我曾经的梦想是我想要自己设计，就是自己的空间、啊、可是我自己走到这个程度的时候，其实我发现我可以做到这一步没有错。但是如果要要他更专业，或是更适合，就是真的去施工的这个程度的话，还是需要有一个专业的人在旁，就是在旁边可以讨论
1: 。对，是需要的，因为加这个东西，或是说装潢这個东西，其实看似不难，但是它。的层面，尤其在施工这个阶段，它很多层面是很是很深且复杂的。譬如说水电来讲好了
2: ，对
1: ，水电有分线的线径，嗯，还有线的，不管是品牌，或是它所缠绕的一些施工法，每个看看似不起眼的一个小动作，都可能会影响到一些品质。所以，呃，我们一直在进步，一直在让自己更精进的，就是说我们。不再是只是做设计，我们必须连这些很细小的地方都要去帮屋主注意到，因为这毕竟影响着安全。嗯
2: ，
1: 对，或者是说很多设计的一些收尾方式、不同材质的结合方式，以及颜色带给人们的心情的感受，这些都是非常重要的。因为像我有些曾经有遇到一些屋主跟我说：“哦，他的房子想要全黑的。”我说：“你千万别这么做，为什么没想要全黑呢？”你到底有看到什么特别吸引你的案例吗？他说没有，我就觉得这样子很很酷。我说，嗯，我能懂你的酷，我能懂你的不一样，但是他那个空间不适合你长期居住。如果你只是把它当做偶尔去度假或者偶尔去玩的一个空间，那还可以。可是你要如果是每天住在那边，嗯，我们还是真心会建议你不要以这个方向去做选择
2: 。嗯。
1: 所以，我们所接触的，或者我们什么什么所设计的一些种种，都会影响到，对，所以，所以其实真的是，呃，各行各业都有他专业的地方，只是平常我们会觉得说，哎，它看起来不难，就像很多人，我觉得，尤其是平面设计师，真的很冤枉，因为很多人都觉得说，他不过就做个图片而已、啊，按你要想那么久、啊，按你要收那么贵，可是他都不晓得这背后。我们除了要了解客人的想法，然后要去呃揣摩那个意向或是那个呃设计的意义，那个其实是很很伤脑筋的
0: 。真的，那个真的很呃，他是需要花时间，然后你前面要可能做很多功课，去真的了解到客户他想要的是什么事情
1: 。然后以及对呀、啊，以及像海报来讲，很多人说做做海报不难，就是东西。图片摆一摆，文字摆一摆，可是你要摆的好看，那也不容易啊。对，对啊，所以我觉得其实每个行业都每还它值得尊重的地方
0: ，专业有专业的地方。对，好，那我们的访谈就结束了，那谢谢你这一次就是，是呃，室可以来过来分享你室内
1: 设计的故事。哦，不会，我也很谢谢能够被访问。
0: 回顾音频的重点，第一点，你认为什么是设计的本质呢？在设计的公司中，你可能会面临很大的压力，而这压力可能来自于业绩，或是主管，或是客户，他们会逼迫你赶回去成交新的单子，逼迫你赶回去设计，然后完成下一个案子，而这样子会让设计变得很不像是设计，也不是一个服务，而是一个商品。那我很认同 Rock 的想法，但是我也知道这就是。公司有规模之后，他会形成的模式；而对于刚出社会新鲜人来说，先到公司里面去历练，大过于一个人去创业。那 Rock 他可以自己创业的话，也是因为他担任店长很久，他负责的案子超过百件，而这五年所累积的人脉啊、经验啊，都是他能创业成功的底气。而第二点，设计不是为了品牌，而是为了客户的需求。我觉得这个概念其实可以套用在任何一个行业上。当你能解决客户的需求，他们自然就愿意掏钱来请你解决问题。像是你肚子饿的时候，你会去找麦当劳，或是找一些餐厅可以解决你肚子饿这个问题。而品牌也是，当你的产品与服务确实可以解决某些人的问题，他们不只会掏钱来消费，甚至还会去帮你做行销来推广。而我跟 Rock 都认为，好的行销就是把自身的服务做好之后，再透过各种管道去曝光自己，然后逐渐形成口碑行销，让别人一直帮自己推荐新的客户。那对于小公司来说，或是对于还不是很大的工作室来说的话，基本上你就不用担心你的案量，而这也是我接下来要逐渐去前往的目标。非常感谢你花时间收听这音频，希望你听完之后有所收获。如果有任何想听的主题，欢迎留言给我。喜欢这些内容，可以五星留言或是把音频分享给有需要的人，是对我最大的支持。社群链接我放在简介中。我是 Jason。谢谢收听 z m d 期待我们下次再见。